0: Итак, всем добрый день, уважаемые друзья, приветствую вас на своем подкасте, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и сегодня у меня в гостях очевательный экскурсовод по столице Урала, по Екатеринбургу, экскурсовод, исследователь городской среды, создатель сообщества ЕКОХОД Светлана Гацуленко. Светлана, приветствую вас на своем подкасте, очень приятно вас видеть, спасибо, что вы откликнулись на такой мой образовательный и просветительский проект, добрый день! Здравствуйте, Лиза! Мне тоже очень приятно поучаствовать в вашем проекте. Видите, как все близко на самом деле. Мы познакомились абсолютно случайно через такое сообщество, через телеграм-канал да, нашего общего, получается, знакомого, Олег Евгеньевича Афанасьева, который ведет телеграм-канал "Методы экскурсовода». И вот действительно сила телеграма существует. Так что действительно спасибо вам, что вот вы были внимательны и откликнулись на такую мою инициативу. Самое главное, Светлана, мы сегодня с вами говорим, конечно, о нашей профессии, о наших туристах. И, конечно, самый первый мой вопрос, самый главный, как мы в эту профессию приходим? Что же произошло в нашей жизни? Кто или что повлиял на наше такое решение, что мы стали экскурсоводами? Да,
1: в профессию экскурсовода я пришла, с одной стороны, недавно, а с другой стороны, вроде бы, такой срок уже приличный. Я работаю гидом уже пятый год. Я до этого торжественно говорила, что вот вроде второй, третий, мне все казалось, что я такой еще новичок в профессии. Когда в этом году я произнесла, что пятый год, я поняла, что, в общем, определенный опыт я уже накопила. В 2018 году я попадаю в такой проект, который у нас назывался «Школа авторских маршрутов». Он работал при Уральском филиале Государственного центра современного искусства и вообще не был ориентирован на то, чтобы профессиональных гидов готовить. Это был такой проект для горожан, которые в свободное от основной работы время изучают какую городскую локацию, а потом в такое же свободное от основной работы время другим горожанам ее представляют. Потому что мы же понимаем, что никаких ресурсов, скажем, музей истории Екатеринбурга на то, чтобы изучать какие-то нецентральные, предположим, да, районы а, города, да и центральные. То есть этих ресурсов нет, поэтому вот здорово, чтобы сами бы горожане исследовали да, и друг другу об этом рассказывали. Но меня это так затянуло что я решилась оставить свою офисную работу, а до этого я 11 лет работала помощником генерального директора, ну так в компании, скажем, среднего размера, да, и при поддержке семьи, потому что мы понимаем, что если мы так радикально меняем сферу деятельности, у нас все равно будет финансовое падение, да, на некоторое время, мы к этому должны быть готовы. Вот поскольку меня поддержали, то я вот решилась на такое. Хотя даже сегодня мы тоже в отдельных телеграм-каналах обсуждали, что э, как бы считается, что экскурсовод, э, экскурсоводы зарабатывают немного и выйти вот так вот свободное плавание и заниматься только экскурсоводческой деятельностью это, ну, как бы несколько легкомысленно. Но в общем, моя э, практика показывает, что нет. Конечно, значит, если вы будете активно работать над тем, что вы представляете, давать различные форматы экскурсий, да, горожанам, быть на волне, на современной, то вполне ваши заработки могут даже в несколько, ну, несколько раз, ладно, уже за днем, ну, скажем так, превысить зарплаты офисных сотрудников, офисного планктона, особенно в сезон, да. Вот, поэтому я, благо нам государство дало такую достаточно удобную форму, самозанятость. Я на эту дорожку вступила, и вот, значит, сейчас по ней достаточно свободно гуляю, и мне очень нравится. В отличие от предыдущей офисной работы, я получаю прямые эмоции, в большинстве своем, конечно, положительные, от своих экскурсантов, поэтому... Мне так нравится гораздо больше, потому что и планирование э, э, моего дня, моего расписания в моих руках, когда, значит, я переутомлюсь, то, соответственно, я могу там в исследовании, да, больше углубиться, потому что мне нравится быть не только экскурсоводом, а вот как уже было обозначено исследователем городской среды, э, путешественницей, кстати, да, тоже почему нет, тоже прекрасная ипостась. И вот в таком режиме я уже пятый год
0: работаю. Мне очень нравится. Собственно, до этого 11 лет вы занимались другой сферой. Какой? Я не спрашиваю название компании, мне именно интересна сфера, из которой вы, собственно, вышли.
1: Ну, это административная работа. Я была секретарем-референтом генерального директора. То есть это... Покупка билетов, организация командировок, написание протоколов, организация встреч директората, вот так вот.
0: Административная работа, каждодневная, с 9 до 6, и действительно, когда вы выпорхнули из этой деятельности, вы почувствовали себя просто на свободе. Понимаю вас, но вот на самом деле очень многие мои коллеги, в том числе в Москве, убеждены, что полностью полностью посвящать себя именно экскурсиям ну, далеко не уедешь, далеко не проживешь, По крайней мере, вот 70% гидов, с которыми я общаюсь, которых я знаю, ну вот все-таки первую половину дня они занимаются какой-то основной деятельностью, да, вечером, может быть, экскурсии, по выходным, и обычно самый популярный вопрос, когда э, говоришь, что ты экскурсовод, э, говорят, а основная работа-то какая? Вот, собственно, вопрос-то следующий к вам. Были ли какие-то у вас интересные реакции, вот даже в незнакомых компаниях или среди ваших знакомых, друзей? Вот вы говорите, я теперь экскурсовод. Какая была реакция у людей?
1: Ну, я не скажу, что были какие-то такие уж сильно отрицательные, например, реакции или недоумения, да. В принципе, легкое удивление. Но, с другой стороны, да, понимание того, что да, здорово, ты же так здорово рассказываешь, почему бы тебе не извлекать из этого некую сумму денег.
0: Это всегда приятно, не только эмоции, но и э, финансовая какая-то устойчивость тоже безумно важна. У меня к вам вопрос именно, э, как сейчас вообще с туризмом э, в Екатеринбурге? Вот по вашему сейчас наблюдению, много ли туристов на улицах? Кто эти люди? Э, Это школьные группы, это приезжие из регионов, это иностранные граждане? Как вообще ситуация? Вот поделитесь с нами.
1: Я считаю, что ситуация с туризмом у нас очень хорошая, потому что в предыдущие периоды Екатеринбург воспринимался скорее как центр делового туризма. То есть люди едут в командировку, да, ну и предположим, либо параллельно командировки, либо там на выходные задержались, чтобы изучать город. Ну, в общем, это все как-то связано с бизнес-активностью, да. Сейчас, начиная с прошлого года, достаточно много народу на улицах, это прямо видно, то есть мы, если мы выйдем в центральную часть нашего города, исторический сквер она называется, то там прямо группы одна сменяют другую. Большие, маленькие, видно, что и большие автобусы стоят, и индивидуальные туристы, как у меня. Екатеринбург, по-моему, даже вошел в топ-10 самых посещаемых городов.
0: Откуда приезжают в основном туристы? Может быть, вы вели какую-то статистику или есть какая-то у вас информация? Вот вообще, как бы, в регион и непосредственно к вам, на ваших экскурсиях?
1: Вот смотрите, ситуация какая. Если раньше в основном приезжали москвичи и питерцы, То, примерно начиная с прошлого года, что меня очень радует, к нам приезжают туристы из самых разных регионов. То есть, из Кирова, из Омска, из Томска, Иркутска, Тюмень, конечно, наши ближайшие соседи, Пермики, Нижегородцы. То есть, значительно расширилась география. И, в принципе, я примерно понимаю, почему... Потому что наши авиакомпании, которые раньше все свои полеты выполняли через Москву, и это, в общем, мало желания, например, у жителя Нижнего Новгорода вызывало, да, для того, чтобы полететь через Москву в Екатеринбург. А сейчас, когда есть прямые рейсы, я как бы беседую с людьми, они так и говорят, да, мы посмотрели, куда можно слетать, да, там вот на один день. Потому что логистика, это же... Очень важный элемент при планировании путешествия. Раньше мы ездили в Казань, пережители Казани приезжают к нам. Хотя в Казань-то как раз можно примерно за сутки на поезде добраться. Но это все равно опять сутки, понимаете? То есть сутки, которые вы не на погружение в город, а на знакомство с российскими железными дорогами тратите. Да? Что не всегда приятно, потому что между Казанью и нами ходят поезда вахтовиков
0: у меня такой вопрос на самом деле: а почему люди вообще сейчас ходят на экскурсии? Может быть, можно по Екатеринбургу самостоятельно как-то сделать свой маршрут? Экскурсии вообще это как бы сейчас важно, это тренд, это модно ходить на экскурсию. Как вот вы считаете?
1: Я считаю, что это прямо тренд, да. Причем я скажу вам, что вот 4 года назад я потратила много усилий, чтобы убедить своих коллег, вот как раз выпускников этих программ, вот школу авторских маршрутов, потом переименовали в школу городских маршрутов, но не суть, конечно. Мы понимаем, что идея одинаковая заложена потому что они были уверены, что городские экскурсии, есть ли два типа экскурсий принципиально, то есть это экскурсии для приезжих, и в принципе приезжих поймать на свои экскурсии гораздо более легкая задача, потому что они едут за этим, да, и они заранее уже готовы потратить на это деньги. А вот горожане очень специфическая аудитория, то есть, во-первых, они считают, что они сами почти все знают, да, во-вторых, они... Считают, ну сегодня не пошел, пойду завтра, и на самом деле могут вечно откладывать это действие, само появление на экскурсии. Поэтому да, я вот затратила достаточно много усилий на то, чтобы убедить своих коллег, что надо запускать городские прогулки. Для горожан именно, я имею в виду. Потому что мне говорили вот примерно то же самое, что говорят коллеги, что нельзя заработать только экскурсиями, надо, значит, еще чем-то заниматься. Дочь также мне говорили, говорю, ну как же, вот в Москве, в Питере, в Нижнем Новгороде люди приходят на городские экскурсии, чем Екатеринбург хуже, да? Говорили, нет, а у нас, вот, значит, у нас ходить не будут, у нас рынка этого нет. Я говорила, ну понимаете, вот мне кажется, этот рынок как раз тот рынок, который надо создавать самим. И действительно, как в какой-то момент не удалось переломить эту ситуацию, убедить коллег, мы создали сообщество ЕКБ Гуляем, вот выпускников этих программ и стали организовывать городские экскурсии по разным локациям. У меня в этом плане пошли очень хорошо прогулки по центральным улицам города. Их у меня уже семь. И вот именно что касается области исследования, я жительница юго-западного района. Живу там около 40 лет. Это считается район обычным спальным районом. И, соответственно, к нему прикладывается идея, что ничего интересного там посмотреть нельзя. Поэтому для меня это был определенный экскурсионный вызов. Чтобы сделать экскурсию по вот местности с неочевидными достопримечательностями. Я попала в программу Музея истории Екатеринбурга и Екатеринбург, город семи районов, как-то у нас там это направление совпало, соответственно. Они мне заказали краткий путеводитель, они мне заказали разработку маршрутов. И если знаете, когда я первый раз садилась, я думаю, боже мой, как я на это подписалась, как я из этого буду выплывать. Но, значит, худо-бедно выплыла. скажу вам сейчас, что у меня вообще два маршрута уже по юго-западному району, первый вот называется, причем вчера буквально я водила горожан по нему, то есть это стал регулярный, не просто, то есть какой-то разовый маршрут, когда мы там под акцию провели, а потом, значит, забыли, то есть это регулярный маршрут по нецентральному району, который я, ну, не реже раз в два месяца провожу, А второй нам называется экспедиция по улице Бардина, то есть вот у меня уже вполне такие протуренные маршруты На самом деле у меня в голове еще три маршрута есть.
0: Все-таки хорошо, когда экскурсовод не боится новых вызовов, да, и все равно справляется и берется за неординарные какие-то экскурсии. Это всегда очень классно, это можно реализовать какую-то свою креативную сторону, да. Все-таки у нас такая творческая работа. У меня вопрос такой в плане вот именно экскурсоводов, вот конкретно вашего сообщества и вообще в целом. Важно, чтобы экскурсии проводил человек местный. Вот в плане Екатеринбурга это вообще важно, специфику понимать.
1: Ну вообще вопрос, как сказали бы, ну вопрос, конечно, интересный, да. Я думаю, что это важно, потому что если мы вспомним даже рекламу агрегаторов нынешних, да, вот смотрите, там самый известный агрегатор Tripster, он что говорит, экскурсии от местного жителя, они прям так себя позиционируют. Значит, получается, что это как-то на рынке более востребовано, потому что считается, что местный житель знает какие-то такие фишечки, которые, как бы, гость города, или, скажем так, варяк, да, забредший в этот город, он их как бы не считает. Поэтому, да, наверное, тут должно быть экскурсия от местного жителя, хотя, в свою очередь, я хочу сказать... Что те, кто делает вот этот взгляд извне, они на самом деле могут заметить такие вещи, которые местному жителю уже, как бы, он к ним пригляделся, он их не замечает. Поэтому я бы тут ответила вам фразой, вот девизом нашего сообщества «Якобы гуляем», что... Говорить о городе может каждый.
0: А я напоминаю нашим слушателям, что все контакты Светланы, а также все ее вдохновенные семь маршрутов и остальные тоже маршруты будут в описании к этому выпуску. Все ее ресурсы, ссылки. Поэтому заходите, переходите, ознакомьтесь. Я надеюсь, что вы что-то найдете интересное, в том числе на выходные или на майские праздники. Все-таки как бы сезон-то уже начался, да?
1: Да, во-первых... К нам необыкновенно рано по уральским меркам наглянуло тепло, поэтому сезон прямо вот он в разгаре, я это по заявкам чувствую. Сегодня я проводила первый в этом году семейный квест, это мы с картой, у меня есть там карта для этого квеста, значит, ходим по местности, выполняем задания, определяем размеры первоначальной Екатеринбургской крепости, как раз были гости из столицы.
0: Ну разумеется, это как бы Екатеринбург входит в такой, знаете, пул интересов посмотреть столицу Урала чем она славится, поэтому не удивляюсь не удивляюсь, буквально сегодня в нашем сообществе песочницы экскурсоводов как раз запросили а есть ли гиды в Екатеринбурге, понимаете то есть есть запросы, поэтому это очень и очень приятно, все вываримся, как говорится в одном котле у меня как бы следующий вытекающий из нашего такого разговора вопрос вот понятно, что местное это как бы 50 на Вроде бы важно, а вроде бы и не всегда. А какие еще должны быть качества у экскурсовода, хорошего экскурсовода? Давайте три качества с вами определим.
1: Ну, вот для меня э, очень важное качество – это вот, наверное, в продолжении того вопроса, который мы с вами говорили, что каждый может говорить о городе, но важно говорить о городе связно, да? То есть есть такое модное слово «нарратив», который мы по-русски, наверное, просто назовем качеством хорошего рассказчика. То есть надо вот создать этот рассказ и красиво, связно его излагать. Конечно, при этом у вас, наверное, должна быть, наверное, точно, должен, должен быть приятный голос и определенные ораторские навыки. Поэтому, конечно, ораторским навыкам можно учиться. Слава Богу, это все достижимо. А вот умение составить рассказ надо, мне кажется, тренировать все-таки тщательнее, чем... и это немножко посложнее, чем ораторские навыки, да, просто. А в связи с этим следует второе, вторая способность, это стремление к саморазвитию все-таки. То есть у нас вот наша отрасль, мне кажется, вы со мной согласитесь, она меняется очень стремительно. Мы очень быстро отошли от вот этих вот стандартных, традиционных экскурсий. Я понимаю, что эти слова такие общие, но я надеюсь, вы понимаете, да, что под этим есть. Потому что у нас сейчас идут вечные споры. Есть авторская экскурсия или нет авторской экскурсии? Значит, классические экскурсоводы говорят, да, каждую экскурсию ведет человек. Значит, он автор, значит, любая экскурсия авторская. Я с этим все-таки не согласна, да, потому что можно, соответственно, годами воспроизводить один и тот же текст, причем не свой собственный, не вот этот вот рассказ, который вы сами да, сделали, вы присвоили город, сделали его своим, и об этом рассказываете другим. И почему мы часто позиционируем практически себя как исследователи именно, да, потому что вот неотъемлемой частью авторской экскурсии я считаю, собственное исследование. То есть не просто там, если кому интересно, что вы там будете материалы из Википедии воспроизводить. Хотя иногда, знаете, и переработанные материалы из Википедии тоже неплохо, потому что при всей доступности информации, которая сейчас есть, вот чем, даже есть такая фраза, чем доступнее информация, тем ленивее ее берут, как ни странно. Вот раньше надо было пойти туда в библиотеку, где-то искать книжку, и это увлекало. А сейчас вроде бы надо QR-код считать, да, там в городском пространстве их даже достаточно много раз размещено, но многие ли их считывают и идут по нему и читают эту информацию. И тут ведь что получается важно? Я у своих экскурсантов часто спрашиваю, говорю, вот а что вы покупаете? Вы покупаете информацию или вы покупаете эмоцию? И все говорят, что эмоцию. Ну, во всяком случае, те люди, которые ко мне приходят. Потому что вот эмоционально преподнесенная информация, она как-то усваивается. Да? А согласитесь, с каким трудом мы усваиваем ту вот информацию, которая подана без эмоций, Это очень сложно, то есть вот в наш информационный век, когда информация стучится, ведь наши мозги со всех сторон, и наш бедный мозг, он уже говорит, да не надо мне этой информации, зачем мне это лишнее, а когда это вот приятное времяпрепровождение, познавательное, плюс эмоционально наполненное, вот это люди ценят, и они за это готовы платить.
0: А, вот вы как раз о необычных экскурсиях вы э, начали э, такую свою мысль. Вот сейчас есть такая э, версия, что вот чрезмерная иммерсивность, чрезмерная интерактивность, она упрощает вот этот смысл, который мы пытаемся донести. И, например, некоторые музеи вот, теряют эту суть, а гонятся именно за технологическими э, наработками. И порой э, тема от этого теряет.
1: Я к иммерсивности отношусь очень... Очень хорошо у меня даже была иммерсивная прогулка которая немножечко сейчас на паузе но просто в связи с тем что маршрут ее безнадежно перерыли строители поэтому элементы какие-то иммерсивности я стараюсь включить в самые разные свои прогулки в том числе городские Потому что все-таки, опять же, когда ты не только информацию через уши получаешь, да, но, например, руками что-то поделаешь. Вот у меня есть прекрасные партнеры, это камнерезный центр имени Алексея Казмича Денисова-Уральского. Они буквально год с небольшим назад открылись на той самой улице Пушкина, по которой я вожу экскурсии, поэтому мимо них я никак проскочить не могла. У них есть мастерская, где вы можете сделать свое первое камнерезное изделие. Ну или вы послушаете там очередной раз название минералов, которые вам стукнут в голову и также легко оттуда выскочат. Да? Или вы сделаете вот это свою первую подделку, которую унесете, которую, ну, будете вы носить или нет, я, я не знаю. Хотя вот я, мои гости делали подвески, они вполне такие, знаете, ничего себе.
0: Носибельное, да? Что, ну, действительно, хорошо, когда, как говорил ваш еще один уральский э, коллега, экскурсовод из города Сысерть, он говорил, что когда тебе и в глаза что-то дают, и в руки дают поддержать, и в рот что-то покладывают, мне еще очень понравилось этот момент, да, действительно, если вы, уважаемые друзья, не слышали этот выпуск с Александром, э, очень получился душевный разговор из такого маленького города, в общем, продолжаем говорить об Урале и о других регионах, конечно, и вы сказали, Светлана, что вы еще любите путешествовать, и вот как раз как слушатель, как уже вы экскурсант, какого гида вы ищете в других городах, вот что, какие качества важны для вас, и, может быть, были хорошие примеры э, грамотных, интересных гидов, а, может быть, были разочарования, вот поделитесь с нами.
1: Ну, на самом деле было и то, и другое, конечно же. Ищу я гида по отзывам прежде всего, я в общем-то ищу на тех же сайтах-агрегаторах, где сама размещаюсь, в принципе мне эта практика нравится вполне, она такая рабочая, тоже бы хотелось конечно человека влюбленного в свой город Часто, видите, это так не получается, особенно вот в зарубежных поездках. Меня зачастую разочаровывали гиды, потому что вот сейчас я, знаете, пришла к такому выводу, что мы-то такие все методику изучаем, да, там, там, Емельянова почитываем, друг с другом спорим постоянно. А вот в таких высококон... с одной стороны высококонкурентных регионах, но и в городах с большим потоком, иногда мне кажется, гиды, особенно русскоязычные, они как бы немножко халявят. В городе Риме, например, там, а, потому, ну, как бы спрос большой, поэтому чего особо надрываться, как бы, и, и так сойдет, да, как у меня там у дочери было. Девиз нашего отдела продаж – и так сойдет.
0: Ну да, как бы Рим продаст себя сам, как бы, а ты какие-то комментарии просто даешь, и бывает действительно э, не совсем грамотные и совестливые даже экскурсоводы, ну, которые работают с русскоязычной аудиторией. Понимаю вас, а вот если мы говорим о путешествиях, по стране может быть какие то есть примеры интересных городов куда стоит нам вообще свое внимание перенаправить ну помимо екатеринбурга конечно
1: вот вы знаете давайте к теме малых городов вернемся которую вы сашей до савичевым уже активно развивали потому что вот ведь какая история в свердловской области случилась в прошлом году мы выиграли президентский грант на подготовку гидов в шести городах свердловской области Значит, Нижний Тагил, Красноуфимск, Ирбит, Первоуральск, Серов. Ну, там еще где-то один затесался, ладно. А, Каменск-Уральский, все, я все вспомнила, я молодец. Каменск-Уральский, кстати, прекрасный город, причем, потому что там первый завод, который был основан на Урале государственный, это все в Каменске-Уральском у нас происходило. И, между прочим, если вы едете в Екатеринбург, летите, предположим, да, то у нас прекрасная ласточка сейчас, красивая скоростная комфортабельная электричка, курсирует практически между всеми этими городами, Нижний Тагил, например, всего в двух часах езды, и в отличие от Екатеринбурга, в котором все старые заводы-то посносили уже давным-давно, вот за заводской историей это надо либо Саше Савичеву всесердь, ну, у него такой заводик-то немножко разрушенный уж, ладно тут. Вот, а в городе-то Нижний Тагил, там мало того, что старый Демидовский завод сохранили, там еще у нас компания Евраз, в которой в цехах сейчас есть промышленный туризм. Вот, прорекламируя Рата Багаудинова, он туда возят, и там вы прямо можете увидеть, как сталь льется в цехах. То есть вот э, такой классический промышленный Урал, он сейчас ведь не в Екатеринбурге, потому что Екатеринбург это уже постиндустриальная история, да, город уже в другой эпохе, но Урал без, без индустрии, он невозможен, невозможно его представить, а за ним вот надо путешествовать вот в эти города. Но если не такой масштабный, не промышленный туризм, то эти вот наши замечательные гиды, которых мы познакомили, Прорекламирую Светлану с говорящей фамилией Уралова из города Ирбит, которая мало того, что ткачиха, то есть она себя так и представляет, я достопримечательность Ирбита, и это правда, да, она ткачиха. Но при этом она вот еще... Ну, ткачиха я имею в виду какая. Она не такая, что она не ходит там куда-то на комвольный комбинат, значит, и там за станком стоит. Она вот восстановила старый промысел. Вот э, станок у нее дома стоит, и она воспроизводит вот именно старые образцы ткани. Поэтому она, ну, просто необыкновенно интересный человек. При этом она водит экскурсии на Ирбитское кладбище, про проирбитскую торговлю, черный рынок Ирбита. Вот, пожалуйста, вам, то есть можно ведь не ограничиваться, нужно не ограничиваться областными центрами, потому что, ну, как-то все мегаполисы, в чем, как, если там перефразировать Толстого, счастливы по-своему, несчастливы по-разному, да, а вот такая уже более глубинная Россия, интересная она вот в этих вот региональных центрах.
0: Вот, уважаемые друзья, сколько из этих шести городов вы знаете на карте Свердловской области. Действительно, очень интересно познакомиться. Айрата, конечно, знаю. Хороший человек, грамотный специалист. У нас здесь в Москве Москва глазами инженера, Питер глазами инженера, Тбилиси глазами инженера. В общем, всячески передаем привет. Видите, сколько у нас еще и общих знакомых тут организовалось. Ну, а Светлану, конечно, я всегда жду в эфире подкастов. Очень интересно пообщаться на такие необычные темы в малых городах. Вообще, эта история, конечно, очень и очень э, интересные. Давайте мы как бы э, немножко подытожим вот в плане хороших экскурсий. Вот можете ли вы как-то кратко так э, резюмировать? Вот хорошая экскурсия в вашем понимании, вот какая она должна быть? И тут у меня сразу на два вопроса э, такое вот разделение. Хорошая экскурсия для экскурсанта? И хорошая экскурсия для вас, когда вы довольны проведенной экскурсией. Вот что должно быть.
1: Ну, для экскурсанта это вот эмоционально наполненный рассказ э, грамотного гида. Грам... Под грамотностью мы все равно подразумеваем э, знакомство с информацией, потому что я, конечно, категорически против того, чтобы, ну, скажем так, скромно пургу какую-то нести, но эмоционально, да, можно так сказать. Я не против абсолютно легенд. И каких-то мифов, может быть, но я за четкое обозначение того, что, ребята, вот это было точно, да, а вот это я вам сейчас городскую легенду расскажу. Потому что городские легенды, как такой городской фольклор, они, по-моему, прекрасно иллюстрируют, да. У меня вот отдельная тема исследования есть, это топонимы юго-западного района. И когда я начинала, мне казалось, что их, ну, дай бог, 10 набрать. Я их уже 40 набрала, ну, так примерно порядок обозначаю. И, в общем, это достаточно такая завлекательная история оказалась. Вот, А как экскурсовод, я, конечно, очень люблю тоже вот эту обратную эмоцию получать от экскурсантов, когда видно, что они включаются. Им самим интересно это, потому что вот такое мое наблюдение за эти годы, что, к сожалению, когда один человек покупает экскурсию для другого, Часто он не совсем понимает, что вот, э, тому человеку, которому приобретают экскурсию, надо. И вот может вот этот вот некий вот когнитивный диссонанс произойти. И, в общем-то, и гид старается. И вроде бы даже тот человек, который приобрел, тоже сделал все самое лучшее, что от него зависело, а контакта нет. Поэтому обратная эмоциональная связь она очень важна, и я очень рада, что в последнее время у меня все чаще это получается, и да,
0: это, конечно, вот здорово. Говоря как раз именно о ваших экскурсиях, о вашем ассортименте, вот среди такого большого перечня, о мы сегодня уже чуть-чуть, значит, мы его обсудили, да, вот какая экскурсия самая популярная в вашем ассортименте, и какая самая душевная, самая вам дорогая. Но ну,
1: смотрите, мы опять же вернемся к Саше вы Давайте все вокруг него бегать. Помните, он сказал про то, что в рот положить еще важно. У меня же кроме каменной экскурсии, как назовем ее так, да, у меня есть гастрономические экскурсии. Вот когда мы в рот что-то покладываем, да, получается экскурсантам. Поэтому у меня вот самая первая экскурсия, самая дорогая мне, это вот гастрономическая прогулка по советскому Свердловску, потому что можно было бы, наверное, конечно, про трактиры рассказывать, там старые рестораны, хотя я рассказываю немножко, да, но то, что на советской памяти, оно все-таки ближе к нам, поэтому, вот опять же, что говорить об эмоциональном отклике, он тут как бы быстрее находится. Тем более я рассказываю о ресторане Свердловском «Уральские пельмени». «Уральские пельмени» сейчас на слуху совсем другие. То есть это команды КВН, да. Но на самом деле оказывается, что есть связь тайная между этим рестораном и названием команды. Какая можно узнать на моей экскурсии. Поэтому вот когда люди, значит, там походили, пройду, послушали, после этого им, конечно, всем уже хочется кушать. И мы идем в особняк, в кафе, которое расположено в этом старинном особняке. И уже тестируем уральские пельмешки на вкус. Дегустируем, наверное, лучше сказать. Да. Вот, то это, конечно, вот такое у нас вот прям полноценное погружение.
0: И, конечно, не могу не спросить вот вас, как исследователя городской среды. Вот наверняка вы своим экскурсантам рассказываете про эти вот топонимы. Вот, может быть, какие-то топонимы-то с нами тоже поделитесь, какие-то необычные. Вот сможем ли мы вообще догадаться? Ну,
1: я боюсь, что, видите, надо знать все-таки местность, чтобы с этими топонимами работать. Но я вам расскажу про такие, которые забавные, топонимы, встречающиеся в других местах. Вот так вот проще. Потому что я говорю, есть оригинальные топонимы. Которые вот только к этой к этой местности пришьешь. А есть так вот называемые бермудские треугольники. По-моему, такие бермудские треугольники были в любом районе, потому что они связывали два пивных киоска и отделение милиции. Вот на юго-западе у нас я вчера рассказывала. По слухам, на Уралмаше точно у нас был тоже такой бермудский треугольник. Я подозреваю, что в Москве, наверное, в каких-то районах тоже такие бывали.
0: Ну, у нас больше торговый, наверное, Бермудский треугольник, я бы назвала это просто треугольник, это Детский мир, ЦУМ и ГУМ, и как раз, собственно, основные покупки долгое время, даже в советское время, да, как раз делали среди этих трех магазинов и считали это обязательным своим э, чек-листом, что в Москве нужно э, пройти, да, потому что треугольники, конечно, есть э, везде. Ну и, конечно, э, вот по поводу вот этих пешеходных маршрутов, да, вашего сообщества, они затрагивают только исторический центр или тоже какие то это другие районы
1: нет мы считаем именно важным делать акцент на не центральных районах руководство с тем принципом что извините в центральных районах и дурак может водить да а ты попробуй не в центральных поэтому у нас активно водят по уралмашу но уралмаш это уже такой, знаете район очень популярный стал не только в городе екатеринбурге <laughs> да, во всей стране поэтому там большой интерес во-первых соцгорода уралмаш завода И активно там у нас водят те ребята, которые исследуют стрит-арт екатеринбургский. И на Уралмаше тоже он такой специфический, поэтому это вот очень все интересно.
0: Я даже слышала, что есть определенные маршруты по стрит-арту Екатеринбурга.
1: У нас, смотрите, есть свой э, персональный исследователь. Кто же его прорекламирует, может быть, вы его пригласите тоже в подкаст. Это Алексей Шахов. Он у нас и вот на днях в Питер летал рассказывать о уральском стрит-арте. Поэтому он сам будет экскурсии, поскольку он сам журналист, художник, то есть он погружен в эту среду, очень профессионально об этом рассказывает. Поэтому конкурировать тут, наверное, нам с ним никак нельзя. Мы просто, я, конечно же, сама хожу на эти экскурсии, чтобы те объекты, которые на моих маршрутах встречаются, показывать тоже своим экскурсантам, потому что интерес к ним, конечно, очень высокий. Но вот сразу скажу, что тут есть профессионалы покруче меня. И это здорово, потому что сегодня вот тоже москвичей водило, то есть там буквально за каждым поворотом у нас какой-то объект стрит-арта. Насколько мне говорили в Москве, стрит-арт все-таки не так разрешен или вообще запрещен. Что-то вроде этого, да? Ну, кроме официального, наверное, да, стрит-арта. Вот, а поскольку у нас в городе уже 12 раз прошел фестиваль официальной стенографии, то, конечно, объектов у нас уже очень много, и вот как раз гости, это очень занимает, развлекает. Я показывала и большие муралы, и маленьких человечков, замурованных в стену.
0: Да, в Москве это не так легально, не так это разрешено. Поэтому это все такое на уровне подпольного искусства. И граффити, конечно, это такое кратковременное да, искусство. Потому что оно сейчас есть, дальше его нет. Поэтому успевай, как говорится, лови момент. Поделитесь с нами вот вашим мнением. А вообще по Екатеринбургу лучше с экскурсоводом гулять? Или можно и накачать себе различных приложений и провести время как-то без экскурсовода Вообще экскурсовод – это важно?
1: Ну, понимаете, для кого-то важно, для кого-то нет Во-первых, у одного и того же человека могут быть совершенно разные состояния внутренние Вот я так считаю Потому что я, когда путешествую, мне тоже в какой-то момент важно пройти с человеком Но важно посмотреть город и одной Потому что, это вот у меня кто-то из коллег говорил, заставь город вращаться вокруг тебя, то есть можно просто сесть в какой-нибудь маленькой кофейне и смотреть даже на прохожих, которые будут мимо тебя проходить, и это все равно будет изучение города. Поэтому мне кажется, важно и то, и другое. Если вы все-таки попадаете, например, на один день да, в город, тут, наверное, вам будет нужен проводник. Потому что за короткое время, если вы понимаете, что, ну, мало ли, может, вы вообще в этот город никогда не попадете больше в своей жизни. Я вот сейчас готовлю такое предложение «Лучший день в Екатеринбурге» называется, когда я, значит, предлагаю вот всю программу дня, не только одну экскурсию, Потому что мне гости так и говорили, вы знаете, вот планирование экскурсии часто много сил отнимает, то есть мне экскурсантка говорит, вот я сижу, у меня там 10 вкладок на компьютере открыто, я, значит, там пытаюсь что-то понять, здесь понять, а если бы мне сразу предложили, то есть я готова за это заплатить и, соответственно, получить готовое предложение. Я такое вот готовлю тоже на основании своего пятилетнего опыта. А иногда, если у вас есть дополнительное время, то, мне кажется, очень важно выделить вот этот вот дополнительный момент для самостоятельного прохождения города, потому что узнать город можно только пройдя по нему хотя бы несколько улиц пешком, да. А иначе, да, ну посмотрели вы из окна автобуса, пускай там двухэтажного вот этого, который во многих городах у нас ходят Ну это будет очень поверхностное впечатление, вряд ли вы почувствуете вайб, как сейчас модное слово, да, этого города Поэтому иногда с гидом, иногда с аудиогидом Иногда просто самостоятельно пытаясь... У нас, знаете, тоже такая практика, расскажу страшную тайну, когда вот мы на этой школе авторских маршрутов проводим, у нас есть такая практика, которая называется «Ежик в тумане». (laughs) Можно как раз вот посмотреть этот мультик прекрасный, да? И вот заставить себе... Заставить – плохое слово. Предложить себе пройти по городу, как этот ежик в тумане, то есть обратить внимание на объявления, на тех, кто, какие люди идут мимо тебя, какие магазины именно здесь работают, что, возможно, раньше было. Вот вы не поверите, но даже жители тех городов, которые сто раз проходили по одной и той же улице, представив себя таким ежиком, делали себе множество открытий. То есть они говорят, я же... Сколько я там, 40 лет по этой улице хожу, но я этого не замечал. Потому что у меня тоже есть такая фраза «смотреть и видеть разные вещи». То есть, если вы вот этим скользящим взглядом, думая совсем о другом, двигаетесь по городу, то он вам может ничего и не открыть. Город же такой, я считаю, что город имеет свой характер, да, то есть он может вам это показать, а может вам ничего не показать. Мы даже такую практику с коллегой в Перми проходили, я говорю, вот смотри, только мы с тобой от основной группы оторвались, свернули куда-то в переулок, и город нам что-то показал, тоже какой-то стрит-арт, какие-то необычные объявления. Я говорю, а так ходили с тобой как хвостик за группой и ничего кроме стандартной информации не получали».
0: Здесь я полностью с вами согласна, действительно, самое интересное в Москве происходит во дворах и на помойках, поэтому всегда вы сворачиваете, уважаемые друзья, с главных улиц, вот этих вот прилизанных, и действительно город откроется с новой неожиданной стороны, и вы будете действительно первооткрывателем. С какими стереотипами, возможно, вы сталкивались в Екатеринбурге, с какими такими убеждениями приезжают к вам туристы, вот именно про Урал или про Екатеринбург в частности, бывает так?
1: Сейчас подумаю, стереотипы, да, О, у меня был такой смешной случай, сейчас я вам расскажу, у меня прилетели москвичи, конечно же, мы сегодня про Москву все с вами, и говорят мне так, находясь в центре Екатеринбурга, так мы же еще не на Урале, я говорю, в смысле, а где вы? Говорит, да гор же нет, потому что Екатеринбург на самом деле расположен в таком естественном понижении вот этой огромной уральской гряды. И наши горы-холмы, как я их называю, можно увидеть только если вы подниметесь на смотровую площадку небоскреба Высоцкий, то есть метров на 200 примерно вверх, а горки наши, вот они такого же уровня, они метров 200-300, которые Катеринбург окружают. То есть, чтобы увидеть горы повыше, вам надо либо на Северный Урал, либо на Южный Урал двигаться. Вот так вот наши уральские горы, вот они такие. Вот поэтому есть как бы такой стереотип, что приземляться в Екатеринбург вы должны примерно как на Кавказский хребет, да? что вот как вокруг Сочи такие горы, слегка покрытые снегом. И у нас здесь должны быть такие горы.
0: Ну да, это очень интересно наблюдать и сравнивать, как в разных городах такие есть стереотипы. Вот недавно мы записали чудесный выпуск из Ростова, и там все время люди ищут Кремль. А мы же еще в Кремле не были. А Ростов это и не было в Кремле, это собственно. А вот приезжая на Урал, где ваши горы, где шапки снежные. Ну да, вот это все. Видите, какая страна огромная. Я все время поражаюсь, что действительно мы сталкиваемся с примерно одними и теми же проблемами, но в разных таких и часовых поясах, и с одними и теми же туристами. Если честно, надо сказать, что действительно это очень и очень интересно, вот как вы рассказываете про Екатеринбург, и вы говорите, что Высотка есть в самом центре города под названием Высоцкий, да, и мне кажется, что это еще одна связь Москвы и Екатеринбурга, потому что в Москве тоже есть памятник Владимиру Семеновичу, да, на Страстном бульваре у Петровских ворот, да, который был открыт в... В 95 году, и как раз вот мне очень нравится да, цитировать несколько такой четверостиши, который сам Владимир Семенович писал, что «И хотя я все светлое верил, например, в наш советский народ, но не поставят мне памятник в сквере где-нибудь у Петровских ворот». Но, тем не менее, памятник-то ему поставили. А вот какая история стоит за вашей высоткой, за вот этим таким офисным да, правильно зданием?
1: Это здание, да. Но, во-первых, небоскреб у нас уже не один. Высоцкий действительно был Некоторое время самым северным Причем небоскребом Потом чуть-чуть его обогнала башня И сеть, потому что у них разница По-моему метра два всего 204-206 метров Они там конкурируют Между собой Но после того, как Газпром построил свой лахтоцентр Это уже самый северный И самый высокий И вряд ли кто-нибудь там В ближайшее время сможет с ними конкурировать Да, Высоцкий так назван в честь, конечно, Владимира Семеновича, потому что владелец этих небоскребов, наш бизнесмен Андрей Гавриловский, он фанат. И, между прочим, там есть прекрасный музей Владимира Семеновича на первом этаже. Он постоянно на разных аукционах покупает какие-то личные вещи, принадлежащие. И в том числе его автомобиль вот он приобрел. То есть он находится в Екатеринбурге, получается, вот в этом музее. Билетик туда можно взять, если вы поднимаетесь на смотровую площадку, то билетик вам в музее Высоцкого бесплатно дадут. Вот такой вот лайфхак.
0: Он там жил недалеко.
1: Да, все верно. Он был у нас, по-моему, всего один месяц, когда еще в театре марионеток работал. Ей жил в гостинице Большой Урал, которая совсем рядышком расположена вот с этим небоскребом.
0: У меня еще такой вопрос сразу возник вот про местных, неместных, про туристов, про э, горожан. Слушайте, а вы на улице то местных и туристов сразу узнаете? Вот как-то отличаются москвичи от Екатеринбуржцев своим поведением, своим говором, своими какими-то словечками, своим внешним видом?
1: Вы знаете, нет, потому что э, я вот так вот на взгляд конечно, не отличу. Я у всех гостей спрашиваю, откуда вы. А из приятных таких моментов для меня, как для Екатеринбурженки, потому что я вот люблю эти истории о взгляде со стороны, я частенько спрашиваю, а что вам понравилось, что бросилось в глаза, потому что, опять же, взгляд может быть изнутри замыленный, и вы не замечаете. Так вот, мне частенько говорили, что в Екатеринбурге много стильно одетых людей. Поэтому, наверное, мы в этом плане провинциальностью как раз не страдаем.
0: Ну, это на самом деле очень приятно. Может быть, когда-нибудь мы доживем до того момента, когда и неделя моды будет да, российская проходить в Екатеринбурге. Это модное мероприятие. Вообще Екатеринбург молодежный город. Вообще он такой... Как вот вы оцениваете?
1: Ну, можно сказать, что и молодежный, но я бы, наверное, назвала это город со своим характером с которым надо всегда договариваться. Но на самом деле это еще Павел Петрович Бажов писал в своих сказок, про которые вы, наверное, опять же, Саше Савичевым говорили, что э, работник уральский, он, так с ним надо было всегда его убедить. Просто так, на веру, он ничего не принимал. Что вот вы там ему скажете, как в той известной поговорке «Копает заборы и до обеда», правда, это про армию, но, то есть надо было мужика уральского убедить. Просто так он ваши команды выполнять не будет. Потому что, например, чтобы такие изделия из камня делать, то есть это понятно, надо было быть и как сейчас модное слово креатор, да, творческим человеком быть. А творческий человек, он да, такой вот ничего на веру не берет. Надо ему объяснить.
0: Какие еще вот чисто э, отличительные особенности у жителей Екатеринбурга? Вот э, есть какие-то там в плане не внешнего вида, а именно внутренние качества, которые отличают их от других э, жителей нашей большой страны?
1: Ну тут, наверное, я тоже обращусь еще к одному авторитету. Это писатель Алексей Иванов, который у нас поднял э, упавшее было э, понятие горнозаводская цивилизация. И он о чем говорит? Вот как раз об отличительной черте уральца, и я с ним в этом согласна: что он говорит, что здесь главное это труд, то есть труд решает все. То есть вот главная работа и главное труд. Ради работы и труда, то есть, а не ради каких-то абстрактных других идей, уральцы
0: живут и
1: этим произрастают.
0: Светлана, вы так вдохновенно рассказываете про свой город. Может быть, есть какая-то личность, которая особенно вас вдохновляет, которой вы возвращаетесь в тексте своих турах? Вот есть ли такой человек, какой-то из ныне живущих, из ранее живущих? Вот поделитесь с нами.
1: Ну, давайте все-таки копнем век 19 И мне все-таки хотелось, чтобы это была женщина. Да, потому что про мужчин разговоров всегда очень много. У нас есть такая прекрасная бабушка Уральского театра Евдокия Алексеевна Иванова. История очень такая красивая и романтичная, и в то же время, ну, в некоторой степени, может быть, и трагичная даже. Но главное, что завлекательная и интересная. Она родилась в 1810 году в имении Спасской Лутовинова, которая всем известна принадлежавшая матери Ивана Сергеевича Тургенева, Варваре Петровне, и была крепостной актрисой, с театром связана. То есть она, Варвара Петровна, я имею в виду, она обучала там девочек, и получается, что в этом крепостном театре ее нашел казанский антрепренер Петр Соколов, Который, с которым она ездила по России, давала антрепризы. И в 1843 году они добрались до Екатеринбурга. Дали первый спектакль в нашем городе. Мне Название мне нравится, вы сейчас поймете почему. Потому что это был «Водовиль ножки». Но история этой романтичности ее в чем заключается? В том, что екатеринбуржцам так понравилась игра... Евдокия Алексеевны и других девушек крепостных, что они скинулись денежками-то и выкупили их из крепостной зависимости. Именно они составили первую труппу Екатеринбургского стационарного уже городского театра. А в то время у нас был главным начальником горных заводов хребта Уральского Владимир Андреевич Глинка. И он Екатеринбургских купцов уже за два года заставил построить здание театра. Соответственно, когда мы с вами говорим о любимом объекте, то это вот первое здание городского театра. И Евдокия Алексеевна-то в нем играла, получается, всю последующую, последовавшую вторую половину XIX века, а последний Тарас она вышла на сцену в 1899 году в возрасте 89 лет, как несложно посчитать, Но спектакль-то, опять же, был водевиль и назывался «Бедовая бабушка».
0: Какая интересная старушка. Действительно, блистала на сцене театра до преклонного возраста. Уникально. Слушайте, а может быть, есть какая-то и цитата, которая также вас вдохновляет, как Евдокия Иванова, которую вы часто э, вспоминаете на своих экскурсиях?
1: Ну, цитату, на самом деле, я люблю не то чтобы очень хвалебную о нашем городе, а очень даже такую ругательную, потому что она, как бы, мне кажется, дополняет картину тех ругательств, которые сейчас регулярно получает наш город, исключительно в силу своей неординарности, мне кажется, на фоне остальных городов России Великой. И она принадлежит Антону Павловичу Чехову. Он проезжал по пути на Сахалин, останавливался во многих городах, у нас в американской гостинице поселился. И выдал вот такое. «Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с огромными кулачищами Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и в природах их присутствует не акушер, а механик»
0: лучше не скажешь, как Антон Палчехов, Чехов, наверное, был прав. На самом деле, для меня было большим удивлением, когда вот в переименование аэропортов было несколько лет назад, да, и вот как раз на Сахалине появился именно аэропорт, именно Чехово. такая, неужели он был на Сахалине? Конечно, он был на Сахалине, да, поэтому действительно он через всю страну проехал и сравнивал в том числе вот, местных жителей, как же, как же интересно про, э, про механика так уж точно. В общем, спасибо ему за такое очень едкое замечание
1: ладно лиза он местных извозчиков с добролюбовым сравнил Говорит, местные извозчики все один как добролюбов я думаю господи если бы извозчики на добролюбова походили так наверное бы это вообще было просто прекрасно В общем я не знаю что там такое с антоном павчем происходило но жители других городов например томска меня утешают они говорят не переживайте томскому тоже не понравился и больше того они там даже памятникому установили типа Антон Павлович Чехову не нравится город Томск. То есть все с юмором относятся.
0: Все с юмором, да. Кстати говоря, уважаемые друзья, из Томска у нас тоже есть подкаст, Лена Ерофеева рассказывала как раз про этот чудесный город, как она очень правильно сказала, посередине ничего. Ну, собственно, про труд понятно, давайте же поговорим про отдых, да, и у нас близятся майские праздники, как раз вот надо как-то определяться с направлениями для своего отпуска, вот как же своим временем распорядиться в Екатеринбурге, если уж мы выбрали, да, этот уральский город. Для человека, который первый раз приехал в Екатеринбург, как ему вот на два дня, например, на два-три дня свое свое время распределить? И вот, если уже человек в Екатеринбурге был и что-то хочет новое, тоже на два-три дня, можете такие вот примеры каких-то программ, какие локации посетить, как своим временем распорядиться? Посоветуйте нам.
1: Да, давайте попробуем, значит, тем более, что я буквально сегодня набросала обновление обновленный чек-лист, я всем своим экскурсантам предлагаю вот 10 дел, которые надо успеть сделать в Екатеринбурге, он у меня последний раз готовился 3 года назад, я поняла, что сейчас у нас достаточно много других приятностей появилось, поэтому давайте представим, что если у вас всего один день, я вам предлагаю, у меня есть, например, экспресс-прогулка по центральной части, когда я за час вам такой. Очень емко, концентрированно рассказываю о истории освоения Урала русскими. Мы, конечно, с вами там в эти моря нырять не будем, которые там много миллионов лет назад были, потому что мы там утонем просто. Но про то, как русские заходили на Урал, и я вам расскажу. Потом я рекомендую вам отправиться вот все в тот же камнерезный центр, который я уже упоминала, благо он совсем рядышком. То есть вы закроете, так сказать, гештальт по камнерезному делу, а на Урале это главное почти что, да, кроме льющегося металла. Вот за льющимся металлом вам надо будет ехать, если вы на два дня приедете, соответственно, А потом я предлагаю вам вот эти гастрономические активности. То есть, у меня есть вариант, либо у нас пельменный мастер-класс, либо можно, если вы ничего своими руками делать не хотите, конечно, просто продегустировать пельмени и чаек из самовара на шишках попить. Вот такие активности у нас сейчас город предлагает. А потом, если вы летом, например, поедете то можно у нас теперь появилось такое развлечение, как пропокатиться под парусом по акватории Верхоседского пруда. Екатеринбург ведь в этом плане чем замечательнее? Наверное, в Москве можно где-нибудь под парусом прокатиться, но у нас город-то очень компактный, 20 на 20 километров, поэтому вы за 20 минут из центра на такси домчитесь до э, Марины, соответственно, на территории Верхоседского пруда, и у нас есть капитаны, которые в международных регатах участвовали, то есть очень профессиональные. И еще два часа по водной глади поскользить, и мне кажется, это прекрасно. Дальше, если у вас еще есть время, то, наверное, конечно, полезно выехать хотя бы на день. Вот Либо к Саше Савичеву всесердь на родину Бажова, и там уж он вас на целый день точно займет своими побосенками. Либо вот город Нижний Тагил, да. Где у нас с вами, как я говорила, старый Демидовский завод, где у нас Тагильская Мадонна хранится в музее, ну либо к Светлане Ураловой вербит. А еще ведь есть Невьянская наклонная башня в городе Невьянске, до которой тоже та же самая ласточка, это просто на полпути к Нижнему Тагилу, можно чуть пораньше выйти, и вот там вот Демидовскими историями проникнуться соответственно. Ну и мы хотели с вами еще поговорить о том, где просто все-таки расслабиться, да, потому что м-м, важно же не просто как бы наноситься по местности, но и немножечко где-то отдохнуть. Поэтому смотрите, на крыше все того же Высоцкого. У нас теперь же безграничный бассейн, как в Сингапуре. Видите, как у нас собственник-то работает над собой, своими зданиями. Поэтому там, конечно, надо заранее записываться, да, но, э, пожалуйста, можно найти, забронировать местечко заранее, потому что, понимаете, площадь крыши ограничена, все желающие туда не войдут. А и еще отдельно тоже отмечу, если там на третий день, то у нас ведь такая интересная штука, как ретропоезд появился значит На сайте РЖД вы можете посмотреть, два варианта будет, то есть можно до музеев Верхней Пышмы доехать на этом ретро-поезде, а там у нас музей боевой техники и ретро-автомобили просто сказочный там огромный частный музей, четырехэтажный, то есть такого, наверное, даже да, нигде нет пока больше на территории России. И, соответственно, второй вариант – это просто круговой вечерний маршрут, он «Вечерний Екатеринбург» называется. Соответственно, вы вокруг северной части там, в сумерках объезжаете, останавливаетесь на ретро-вокзале, там, фотографируетесь в кабинете начальника станции, пьете местный фирменный кофе. И потом в самом поезде там есть, соответственно, вагон-буфет и вагон-ресторан, где вы местную кухню тоже там отведаете, поэтому активности у нас сейчас очень много.
0: Действительно, и можно гулять как и пешком. Интересно найти какие-то точки притяжения, так и на различных видах транспорта, которые есть уже и ретро-автомобили, и регаты, и ретро-поезд, и промышленное наследие. Все это, конечно, столица Урала. Э, Очень интересно. Я думаю, что каждый из вас найдет, что ему э, по сердцу, что ему по интересу и по сердцу. Э, Светлана, я благодарю вас за такую интересную беседу, за то, что вы нам Сказали столько много интересных локаций. Спасибо вам за то, что пришли в, ко мне в гости в мой подкаст. И я надеюсь, что вы тоже получили такое некоторое удовольствие от того, что презентовали свой город в самом лучшем мире.
1: Безусловно, я же очень люблю рассказывать про свой город. Это моя профессия на настоящий момент. Спасибо а. вам,
0: что послушали. Я желаю вам хорошего сезона, благодарных туристов, чтобы в вашем голове было не, не три маршрута, а 333. И все они были востребованы, и все у нас было с вами хорошо. Спасибо, и всего вам доброго. Спасибо.